0: Der für heute vorgeschlagene, vorgesehene Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 26 bis 30. Ich, ich habe nur die ersten beiden Verse geschafft. Da war schon so viel drin, dass ich gedacht habe, das reicht für heute. Ähm, also, heute eine Predigt über Römer, Kapitel 8, die Verse 26 und 27. Und äh, wer die nicht auswendig kann, ich lese sie einmal vor. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein." Zitat Ende. Ein Text, in dem es um den Geist Gottes geht. In der, Lesung von, in der zweiten Lesung von eben ging es auch um den Geist, den Beistand, der da kommt. Und Jesus, der geht und dafür kommt jemand anderes. Der Geist Gottes, was ist das eigentlich? Ich sage meistens sowas wie Energie Gottes oder Kraft Gottes. Und hier im Text steht, diese Energie, diese Kraft Gottes, die steht uns dabei, wo wir selbst unfähig sind. Und dann gibt es direkt im Text ein Beispiel. Ja, wo sind wir denn unfähig? Also oder Was, was ist denn da gemeint? Und Gebet ist das Beispiel. Zitat, wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Also, der das hier geschrieben hat, der sagt, ey, wir sind doch im Gebet unfähig. Könnte eine schlechte Nachricht sein. Aber es kommt direkt die positive Wendung. Zitat, doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Also der Heilige Geist, diese Kraft oder diese Energie Gottes, die betet quasi für uns. Aber wie funktioniert das? Die Person, die das hier geschrieben hat, schreibt, das geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu, fissen, zu fassen ist. Also man könnte auch sagen, keine Ahnung. Es geschieht, aber ich weiß nicht, wie, sagt die Person, die diesen Text geschrieben hat. Aber das ist nicht schlimm, dass wir nicht wissen, wie. Denn, Zitat weiter, Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Also, ich verstehe den Text so, der sagt, okay, liebe Leute, ihr wisst häufig oder vielleicht auch manchmal oder oft, wie auch immer, ihr wisst regelmäßig nicht, was und wie ihr beten sollt. Aber es gibt dann etwas, das nennt sich Heiliger Geist, Kraft, Energie Gottes. Und diese Energie, diese Kraft hilft uns irgendwie, sie setzt sich nämlich bei Gott für uns ein, betet quasi für uns zu Gott. Wie das genau abläuft? Keine Ahnung. Aber weil Gott unsere Herzen kennt und weiß, was in uns los ist, versteht er auf jeden Fall, worum es geht. Ich finde, das ist eine konfuse Schönheit. Ich weiß nicht, ob ihr gerade mir Fragezeichen als Ausrufezeichen im Kopf habt, aber ich finde diese Worte, diesen Text, einerseits total schön und andererseits denke ich mir, ja, und jetzt? Irgendwie bin ich noch nicht viel schlauer als vorher. Ich glaube, das liegt auch daran, weil es um die sogenannte Dreieinigkeit oder Trinität geht. Wir haben das eben in dem zweiten Lesungstext gehört. Das war ein Text, wo Jesus etwas gesagt hat und er hat gesagt, ich, Jesus, gehe zurück zum Vater und nach mir kommt aber etwas, ein Beistand, ein Tröster. Und das sind drei Dinge, Vater, Jesus und dieser Beistand, Tröster. Drei Dinge die wir heute meistens mit Gott, Jesus und Heiliger Geist bezeichnen. Drei Personen, die irgendwie verschieden sind und trotzdem irgendwie gleich. Die alle drei irgendwie Gott sind, aber auch nicht identisch sind. Und das ist, finde ich, immer schwer mit dieser Dreieinigkeit. Der beste Vergleich, den ich kenne oder der mir je erzählt wurde, ist diese Dreieinigkeit mit Wasser zu vergleichen. Also wir haben hier ja Quellwasser. Dieses Quellwasser gibt es in drei Zuständen, rein theoretisch. Es hätte uns, also es ist uns flüssig mitgebracht worden. Man hätte auch sagen können, ich bin mal ein Scherzkeks. Ich friere das alles ein und bring's es mit. Und dann könnt ihr mal gucken, wie ihr taufen könnt. Oder äh, ich bringe noch einen Wasserkocher mit. Und wir machen da mal schön äh, Wasserdampf draus. Also Wasser gibt es in drei Zuständen, drei Erlebnisformen gasförmig, flüssig und fest gefroren. Und so wie wir Wasser auf drei Arten erleben können, so ist das auch zumindest ungefähr vergleichbar mit dem Gott der Bibel. Es gibt verschiedene Arten, ihn zu erleben. Und wenn jemand ein bisschen flüssiges Wasser auf den Kopf bekommt und hinterher beschreiben soll, wie war das, als du Wasser gespürt hast, dann wird man was anderes erzählen, als wenn man so einen schönen Eisklumpen auf den Kopf geworfen bekommen hat. Also je nachdem, wie man das Wasser erfährt, ist die Erzählung über das Wasser unterschiedlich und genauso auch mit dem Gott der Bibel. Man kann ihn unterschiedlich erfahren und deswegen entstehen unterschiedliche Erzählungen. Und eine dieser Erlebnisformen von Gott, also quasi eine der drei Zustände, ist der Heilige Geist, ist diese Kraft, die Energie Gottes. Und in dem heutigen Bibeltext heißt es, dass sich diese Kraft, diese Energie quasi einsetzt gegenüber dem anderen Zustand Gottes. Also der eine Zustand gasförmig sagt zu flüssig, äh, ich habe dir mal was zu sagen. Und das ist irgendwie nicht vorstellbar oder ganz schwer finde ich sich vorzustellen, wie das genau funktionieren soll. Führt Gott selbst Gespräche oder wie sieht das aus? Ich habe äh, ein zweiten Vergleich, der ist dummerweise von mir und äh, die Vergleiche von mir sind meistens so semigut. und wenn man länger drüber nachdenkt, merkt man, oha, das hakt aber an einigen Stellen. Aber äh, ich erzähle es trotzdem. Vielleicht kann man sich das mit dieser Dreieinigkeit auch ein wenig so wie bei einer Familie vorstellen. Ich habe fünf Geschwister und äh, natürlich gibt es bei uns in der Familie auch mal Streit und Ärger. Unstimmigkeiten und manchmal ist das so, dass sich nicht alle gleichermaßen verstehen bei uns oder ich mich nicht mit allen in der Familie gleichermaßen verstehe. Also als Beispiel, es gab eine Zeit, da wollte ich meiner Mutter gerne was sagen, aber mir fehlten die Worte. Ich wusste gar nicht, wie. Ich wusste aber, dass mein Bruder einen richtig guten Draht zu meiner Mutter hat und dass er die Worte finden kann, dass er quasi einen anderen Zugang hat. Und ich war sehr froh, dass quasi er die Worte gefunden hat, die ich so gerne gesagt hätte. Und ich glaube, so ähnlich ist das auch bei Gott und mit dem Heiligen Geist und dem heutigen Bibeltext. Also, so wie mein Bruder an meiner Stelle quasi zu meiner Mutter gegangen ist und etwas gesagt hat, wofür mir die Worte fehlten, so ist das, glaube ich, auch bei uns häufig im Gebet. Uns fehlen die Worte, aber der Heilige Geist geht zu Gott und sagt, ich muss dir mal was sagen. Ich weiß, was bei Jonas los ist. Der findet gerade die Worte nicht, aber hier, das will er sagen oder das liegt ihm auf dem Herzen. Also vielleicht ist das mit der Dreieinigkeit auch ein bisschen wie bei einer Familie. Und man könnte von der Familie Gottes sprechen. Und auch bei, bei uns, wir sind ja wirklich viele zu Hause, also fünf Geschwister, zwei Eltern, acht Leute. Es gibt äh, genug Auswahl, mit wem man reden kann. Und bei mir ist das so, ich habe für bestimmte Themen verschiedene Ansprechpartner. Also ich weiß, wenn es um Gesundheit geht, dann frage ich den. Wenn es um äh, irgendwie Automiete im Urlaub geht, dann frage ich den. Also Themenschwerpunkte quasi. Und vielleicht kennt, kennt ihr das ja auch von euch oder von euren Familien, dass man je nach Anliegen zu anderen Personen geht. Dass man sagt, wenn es mir richtig dreckig geht, dann gehe ich zu meiner Mutter. Oder zu meinem Bruder oder zu meinem Cousin. Also ich glaube, es gibt, jeder von euch weiß, dass es irgendwie für verschiedene Themen verschiedene Ansprechpartner gibt. Wenn man kurz in sich reinhorcht, wen würdet ihr als erstes anrufen aus eurer Familie, wenn es irgendwie einen Notfall gibt oder es euch richtig schlecht geht? Vermutlich gibt es da eine Person oder ein paar wenige und ihr sagt nicht, ich mache eine Familiengruppe auf bei WhatsApp und schreibe es allen direkt. Ich glaube, so ähnlich ist das auch bei Gott. Wenn wir Gott sagen, dann ist das nicht einfach nur eine Person, sondern ein wenig wie eine Familie mit verschiedenen Ansprechpartnern. Und ich glaube, der Heilige Geist ist sozusagen der Familienteil von Gott, den wir als erstes anrufen, wenn es uns schlecht geht, der uns emotional am nahesten ist, der uns versteht, ohne dass wir was sagen. Jesus, also zweiter Teil dieser Familie Gottes, ist, glaube ich, viel eher etwas für Kopf und Verstand. Wir können in der Bibel lesen und anhand von Jesus, glaube ich, viel über Gott lernen, erfahren, Wissen anreichern. Also an Jesus können wir sehen, erkennen, verstehen. Und ich glaube, mit dem Heiligen Geist können wir viel eher fühlen, wie Gott ist. Man könnte vielleicht sagen, in der Familie Gottes sind Jesus und Heiliger Geist Ansprechpartner für verschiedene Dinge. Also Jesus eher für das Ausleihen von Mietwagen im Ausland, für Wissen. Heiliger Geist eher für den Anruf, mir geht's dreckig, ich möchte mich einfach mal auskotzen oder einfach nur weinen. Und nun haben wir ja heute getauft. Und Justus erkundet schon fleißig. Das ist übrigens das Videokabel. Also wenn du hier im Livestream-Team mitmachen willst, Justus, das brauchst du dann dafür. Ich glaube, in der Taufe ist auch immer genau diese Mischung zu finden. Die Mischung aus Jesus und Heiliger Geist. Die Mischung aus Kopf und Verstand und Herz und Gefühl. Die Taufe ist eine Zusage für den Kopf, für den Verstand. Ich kann euch zusagen, Gott ist mit dir. Man kann das hören und sagen, ja, verstehe ich, nehme ich so an. Die Taufe ist ein Zeichen, was wir sehen können. Ihr alle konntet sehen, wie die Taufe stattgefunden hat. Es wird schriftlich festgehalten, es gibt eine Urkunde, die man sich einrahmt und dick ins Zimmer hängt. Die Taufe hat ein Datum. Die Taufe ist der Eintritt in die Kirche. Und dagegen neben all diesem Wissen, Verstand, gibt oder gehört zur Taufe aber auch das Gefühl, die Emotion. Vielleicht für euch als Eltern vor allem das Gefühl oder die Emotion, ein Wunsch, dass Justus beschützt wird, dass er gesund bleibt, dass es ihm gut geht. Die Verbindung der Taufe mit, ich wünsche mir das Beste für mein, für unser Kind. Aber vielleicht auch auf einer anderen Ebene. Jetzt können wir Justus nicht fragen und im Zweifel schüttelt er den Kopf. Aber ich glaube, man muss die Taufe nicht im Kopf verstehen, um an ihr teilhaben zu können. Damit sie wirkt, damit sie vollständig ist. Ich glaube, zur Taufe gehört auch immer ein nicht beschreibbares Gefühl. Ein Gefühl der Geborgenheit, ein Gefühl der Sicherheit. Und ich glaube, auch Kinder, auch Justus kann Gottes Liebe spüren und kann verstehen, dass die Taufe etwas Besonderes ist, ohne dass er mir zuhört und dass ich es ihm erzähle. Sondern weil er es spürt. Und ich glaube, das ist der... Heiliger Geist. Also in der Taufe können wir uns zusagen, wie Gott ist. Dass Gott es gut mit uns meint. Und wir tun das, weil wir in der Bibel lesen, dass Jesus das gesagt hat. Verstand. Aber ich glaube, wir können es auch fühlen. Gott ist mit dir. Gott ist für mich. Gott ist in, oder in deinem Leben und an deiner Seite. Das können wir als Erwachsene, das können, können wir als Kinder was ich aus diesem für heute vorgeschlagenen Predigtext deshalb besonders mitnehme ist, dass Dreieinigkeit ein Ausdruck dafür ist, dass Gott auf verschiedene Arten erlebbar ist. Also wie Wasser auf verschiedene Arten erlebbar ist. Jesus ist vielleicht das, was greifbarer und verständlicher ist. Eine historische Person, über die wir uns informieren können. Ein Mensch, was uns relativ nahe ist. Der Heilige Geist ist dagegen relativ undefinierbar. Kraft, Energie viel schwerer zu verstehen. So wie Gefühle ja auch häufig viel schwieriger zu verstehen oder zu beschreiben sind. Und wenn du oder wenn ihr kurz in euch reinhorcht, für zwei Sekunden eine kurze Frage an sich selbst. Bist du eher der Kopftyp oder eher der Herztyp, wenn es um dein Glauben geht? Oder wenn du dich mit Gott beschäftigst. Sagst du, ich will es hier verstehen oder ich will es hier spüren? Es gibt kein richtig und falsch. Ich glaube, beides hat seine Berechtigung und beides gehört zum christlichen Glauben. Es kann sich abwechseln und befruchten. Ich glaube aber, die meisten von uns haben eine Tendenz. Also eher Richtung Jesus, Richtung Heiliger Geist, Richtung Kopf oder Richtung Herz. Und deswegen, zwei Minuten jetzt für euch, ich schweige, ihr dürft reden, miteinander, links, rechts, quasi eine Murmelphase würde man in der Schule sagen. Und kurzer Austausch mit dem Nachbarn, links oder rechts, würdest du sagen, wenn es um den Glauben geht, bist du eher so Herzmensch oder Kopfmensch. Eher, ich will wissen und verstehen oder ich will fühlen und bin eher so beim Heiligen Geist oder mehr bei Jesus. Kurzer Austausch. Wo ihr sitzt, einfach links, rechts. Und äh, in spätestens zwei Minuten bin ich wieder hier. So, äh, während ihr vielleicht äh, noch zu Ende murmelt. Also, ich glaube, wenn es um den christlichen Glauben geht, und am Ende ist die Taufe ja bestenfalls der Startschuss in einen eigenen Glaubensweg. Sich auf den Weg machen, vielleicht von Paten und Eltern etwas hören, sich eine eigene Meinung bilden. Also, durch Wissen, aber auch durch Erfahrung, durch Gefühl. Ich glaube, dass es im Glauben immer darum geht, dass zumindest beide Seiten vorkommen. Um im Bild der Familie zu bleiben, also der Familie Gottes, ich glaube, es lohnt sich auch mal mit den anderen Familienmitgliedern zu sprechen und zu gucken, äh, wo bist du denn eigentlich Ansprechpartner oder worüber kann ich mit dir sprechen? Also das eine Familienmitglied mag super sein, um was über Gott zu erfahren, Jesus. Aber vielleicht ist das andere Familienmitglied genau das Richtige, wenn einem die Worte fehlen. Und wenn man gar nicht weiß, was man sagen, beten, glauben, denken soll. Der Heilige Geist. Wie zu jeder guten Beziehung vermutlich beides gehört, nämlich Gefühl und Verstand, Kopf und Herz, ist das Glauben an Gott, glaube ich, genau gleich. Bei Kindern, bei Justus, ist sicherlich das Gefühl erstmal vorrangig. Es ist viel weniger Wissen. Und viel mehr spüren, erleben. Ich glaube, bei den meisten Erwachsenen ist es genau andersherum. Und es ist viel mehr Kopf und viel weniger Herz, viel mehr Jesus und viel weniger Heiliger Geist. Ich glaube, ein gesunder Glaube bei uns Erwachsenen ist immer ein personalisierter Mix aus beidem. Und dann ist, oder zumindest für mich, die Frage, ja, aber wie kann ich denn meinen personalisierten Mix hinbekommen? Was ist, wenn ich feststelle, ich bin zwar total interessiert am Glauben auf so einer Wissensebene, aber irgendwie das mit Herz und Gefühl, da hatte ich noch nicht so richtig den Zugang. Oder umgekehrt. Ich glaube, wenn man sagt, ich möchte gern mehr wissen über diesen Glauben, dann heißt das vor allem, seinen Wissensstand über Jesus erweitern. Es liegen bei uns im Vorraum zum Beispiel christliche Zeitschriften aus. Kann man mitnehmen, reinlesen und hat hinterher mehr Informationen als vorher. Vermutlich über den christlichen Glauben. Es gibt etliche christliche Bücher, Webseiten. Und ganz simpel, und das meine ich ganz ernst, ich glaube der einfachste Schritt ist Bibel lesen. Weil man quasi ja äh, im Original liest. Also keine Zeitschrift über die Bibel oder kein Buch über die Bibel, sondern direkt sich informieren kann. Was steht da über den Gott der Bibel? Und wenn ihr sagt, nee, also Wissensstand, das habe ich schon alles abgehakt. Ich bin quasi schon fertig ausgebildeter Theologe. Ich möchte was fürs Herz. Ich möchte mehr über den Heiligen Geist wissen. Bei mir geschieht oder erlebe ich Gott auf dieser Gefühlsebene vor allem in Musik. Ich bin herrlich schlecht im Singen. Aber ich höre gerne zu oder singe mit, wenn andere laut genug singen. Für mich sind Gottesdienstbesuche auch Momente für das Herz, für das Heilige Geisterleben. Gebete. Und tatsächlich, glaube ich, auch bei der Herzsache ist Bibellesen mit so die beste Idee. Also Bibel lesen und schauen, was macht das mit mir? Rührt mich das an, spricht mich das an? Nicht auf einer Verstandesebene, sondern auf einer Gefühlsebene. Deswegen, falls das für dich heute, die nächsten Wochen Thema ist, und du sagst, ich denke da noch mal in Ruhe drüber nach, so mit, diesem, mit dieser Gottesfamilie, den verschiedenen Ansprechpartnern, mit dieser Dreieinigkeit, mit Jesus und Heiliger Geist und den verschiedenen Erlebnisformen von Gott. Also die einfachste Einladung, sich mehr damit zu beschäftigen, ist aus meiner Sicht Bibel lesen. Und damit keiner sagen kann, ich habe keine zu Hause gibt es am Ausgang für jeden von euch so eine Basisbibel-Auslese. Heute als kleines Geschenk. Basisbibel-Auslege ist ein Best-of der Bibel. Also ich zitiere, 40 ausgewählte biblische Texte aus dem Alten und Neuen Testament. Da hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt, wenn man nicht so viel Zeit hat, aber mal einen Überblick bekommen will und die wichtigsten Texte lesen will. Deswegen herzliche Einladung, das mitzunehmen. Und wann auch immer ihr sagt, ich habe mal Lust, mich mit meinem Glauben weiter zu beschäftigen, gerne mal reinschauen. Alternativ gibt es einen zweiten Vorschlag, den wir jetzt direkt umsetzen, nämlich was fürs Herz. Wir singen und ähm, ich weiß, es ist mal schwierig, wenn man die Lieder nicht so gut kennt, aber im Zweifel kann man zumindest im Herzen laut mitsingen.